0: Så en Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanne Stemstad.
0: Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Emma. Hej Johanne.
1: Velkommen til dig, der lytter med til endnu et afsnit af podcasten. I dag der skal vi uh, snakke om et emne, som jeg længe gerne vil snakke om, men som også passer super godt ind i alle de andre tunge emner, vi har taget op i den her sæson.
0: Hvad skal vi snakke om, Johanne? Vi skal snakke om privilegier. Om privilegier? Ja. It's correct. Nu sagde du selv, at det er noget, du rigtig gerne vil snakke om. Ja. Så vil du ikke forklare, hvorfor vi skal tale om det på en podcast, der handler om at leve bæredygtigt? Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Privilegier er sådan en ting, som jeg er blevet bevidst om, og
1: måske altid har været lidt bevidst om, men, men mere og mere i de seneste år. Det handler om, du går med en definition nemlig lidt på det, men hvad vi har af ting, som er lette for os, som ikke er lette for andre, og en måde at se på, hvorfor det er, at jeg kan gøre en forskel nogen steder, og andre ikke kan. Og grundlæggende set handler det jo om det største privilegie, som vi har dig meget med, og muligvis også de par tusind lytter, som alle sammen har til et fælles, at vi er født i det land i verden, muligvis i hvert fald den del af verden, som berøres mindst af klimaforandringerne. Det er ikke noget, vi har gjort noget for. Det er bare sådan, vi dukket op på Rigshospitalet for mit vedkommende ådder sygehus. Øhm, vi har ikke valgt selv at være født her, men det er her, at levevilkårene, i hvert fald i alle fremskrivninger, bliver bedst, og vi er også født ind i et samfund, som har den største påvirkning på klimaforandringerne.
0: Ja. Yep. Men hvad er et privilegium egentlig? Jamen altså, du har jo pitchet ideen til mig ja. om at lave en podcast-episode om vores privilegier. Og jeg synes, det var en mega god idé, men jeg må indrømme, at jeg var nødt til lige at google den. Mm. Æh, inden jeg skrev mine øh, tanker ned i en lille brainstorm, så skulle jeg simpelthen lige finde ud af, hvad er det helt præcist, et privilegium er. Ja. Og øh, det har jeg så skrevet ned øh, og taget med, fordi jeg tænker, at måske jer der lidt med, måske jeg er i øh, mega seje, øh, aktive feminister et eller andet, og mm-hmm. har fuldstændig styr på det her shit. Så nu for, så får jeg lige opfrisket. men det kan også være, at jeg, ligesom mig, er faktisk ikke sådan 100% klar over, hvad ordet betyder. Så nu kommer definitionen på et privilegium. Et privilegium eller et privilegie, det må man selv bestemme, hvad man siger, er en behagelighed, fordel eller gunstigt livsvilkår, som skyldes heldige omstændigheder. Oversat til øh, noget lidt mere hverdagsagtigt, så kan man sige, at det er noget, et fedt øh, vilkår, man har, som man bare har været heldig at få. Mm. Så det er ikke fordi, man har arbejdet vil hårdt for det, eller sådan noget. Det er der ligesom bare for en. Og det, der jo også er med et privilike, det er, at så er der nogle andre, der ikke har det. Nemlig. Og
1: det er tit noget, som kan være svært at se, mm. fordi man netop ikke har gjort noget for det. Det er helt heldigt. Jeg tror ikke, at der er særlig mange, der dagligt går dagliggård tænker over, hvor heldig vi er at være født i Danmark.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Medmindre øhm, de lige tilfældigvis har været berørt af et eller andet, som man jo nogle gange bliver. Man ja. øh, læser en nyhed, ser en video, kender nogen, som kommer fra nogle helt andre vilkår end en selv, et eller andet. Øhm, men privilegier er jo for det meste skjulte, øhm, når man bare sådan går rundt i sit liv. Hmm. Og hvad, altså, hvad er der egentlig dårligt ved det? Skal det ikke bare forblive skjult, eller hvorfor skal vi tale om det i dag? Vi skal
1: tale om dem, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke har dem. Fordi at når vi har et privilegier, og ikke er bevidst omkring det, så tager vi det som en selvfølge, og så tror vi, at alle andre har præcis de samme vilkår. Fordi hvis vi har et privilegie, som vi ikke er bevidst om, så er det et livsvilkår. Øhm, og det at være ubevidst omkring sine privilegier, det gør, at man dømmer andre mennesker på præcis de samme vilkår som én selv.
0: At man går rundt og tror, at alle andre ligner en selv. Og det gør de jo ikke. Mm. Så det, som måske for os kan virke som øh, en oplagt ting at gøre, mm. for eksempel i forhold til at leve bæredygtigt, det kan på grund af vores privilegier være oplagt for os, men hvis man ikke har de privilegier, så kan det være rigtig, rigtig svært, for eksempel.
1: Præcis. Tid tænker jeg også, at man, det giver mening for os at, øh, at kigge vores privilegier igennem, når vi for eksempel omtaler noget som lette tips hvad er det så for nogle forudsætninger, vi har, der gør de her tips lette, de her steps lette. Man kan sige, at generelt har vi jo ikke lyst til at sige, hvad folk skal gøre først. Og vi prøver også at passe på med at sige, hvad der er let for os, er let for andre. Det synes jeg faktisk, vi er rigtig gode til ikke at sige. Men der er alligevel lidt om, at vi tænker lidt, at verden ligner os.
0: Ja, eller i hvert fald er det en god øvelse at prøve at få sat fokus på nogle af de privilegier, mm. som vi har. Om ikke andet, så går vi sikkert fra optagelsen af den her podcast og føler os enormt taknemmelige, går jeg forestille mig. Og det kan være, at jeg som lytter med, kan genkende nogle af de privilegier, som vi ridser op, og også på en eller anden måde få en form for taknemmelighed over, at jeres liv er øh, heldigvis blevet sådan, som det nu er.
1: Ja, en anden ting, som jeg synes også, man kan bruge det til, det er, at når man kigger på privilegier bredt set, så kan man jo også netop se, hvad man ikke selv har af privilegier. Og lad være med at slå sig selv oven i hovedet for, at det måske er sværere for en på det område, mm. som kan være alt muligt, men jo som, som gør, at vi alle sammen er så forskellige. Privilegier at, eller Mangel på privilegier behøver ikke at være en dårlig undskyldning for noget som helst, men det er en måde at se på sig selv og se på andre og sige, at deres udgangspunkt var et helt andet. Mit udgangspunkt er det, det er, og så må jeg starte med der, hvor jeg er.
0: Mm. Jeg synes også i forhold til privilegier, at der er noget omkring ansvar og privilegier, som på en eller anden måde hænger sammen. Det er jo meget det, du siger også. Hvis man nu er enormt privilegeret, som du har startet med at lægge ud med, hvis man nu er født i et land som Danmark, hvor langt de fleste har det godt, hvor vi har i forhold til klimaet stort ansvar for den, Udledning af drivhusgasser, som allerede er sket, og meget, meget let fornemmelse af, at det har nogle konsekvenser. At så har man måske også et ansvar for at forsøge at gøre noget ved det. Hvis man har en hel masse privilegier, så synes jeg på en eller anden måde, at der følger et ansvar med til at forvalte dem på en ordentlig måde.
1: Mm. Det giver sygt meget mening. Hvis jeg har et privilegie, så er det fordi, jeg har noget, som jeg ikke har gjort noget for at have, som andre ikke har. Mm. Og det synes jeg er unfair. Mm. Øhm, Og hvis jeg sørger for, at andre får mere af det, så har jeg ligesom brugt det, jeg har fået på en god måde. Hvis vi nu snakker det helt konkret, som jo er det eksempel, som er klimaet og forbrug. At vi her i Vesten forbruger rigtig meget, har det rigtig, rigtig godt. Og der er en kæmpe stor befolkning i det globale syd, som er dem, som får det første, mærker klimaforandringerne, for det næste lever i dag i nogle forhold, som vi ikke har lyst til. Hvis vi skal hive dem bare lidt op til en rimelig standard, så bliver vi selv nødt til at holde lidt for. Vi bliver selv nødt til at ændre noget af den måde, vi lever på. Jeg vil ikke sige, at det handler om at hive os selv ned, fordi sådan kan vi jo ikke lide at snakke om det generelt set, men hvis vi skal hæve bunden, altså på sådan en kæmpestor verdensplan, så bliver vi øh, også der har rigtig, rigtig, rigtig
0: mange privilegier nødt til at gå forrest. Der kan man måske også sige, at vi er så privilegerede, at det her med at snakke om vores forbrug og hvordan vi kan ændre det og sådan noget, det overhovedet er tilgængeligt for ja. os. For, for rigtig mange mennesker handler forbrug jo fx for om at få mad nok til sig selv og sine børn, eller at have et tag over hovedet, og for os så er forbrug sådan noget, vi kan nørde rigtig meget og overveje, hvor mange ting vi vil hænge i vores skab eller hvor vi vil købe vores økologiske grøntsager henne for de er allerbedst. Og det er jo der, hvor du har
1: ramt det første privilegium, som vi begge to har i forhold til den globale befolkning. <laughs> det har virket sultne. Vi har de øh, basics ja. øh, på plads, men hvis vi nu snakker sådan mere, tænker jeg også i forhold til måske Danmarks befolkning bare og ikke kun sammenlignes med det, så øh, kunne det måske være spændende at kigge på, hvad er det for nogle privilegier,
0: vi hver især her. Mhm, helt sikkert. Jamen, jeg kan komme på mange privilegier, jeg har, men det første er måske nok, at jeg er øh, sådan økonomisk sikker, økonomisk stabil. Lige nu er jeg på SU, fordi jeg er i gang med at tage en uddannelse. Det vil sige, at jeg behøver ikke at øh, Bekymrer mig om, om jeg kan have råd til de ting, jeg skal bruge. Jeg er også øh, gift med en sød fyr, som har et arbejde og en indkomst. Så er økonomisk set, jeg er jeg i hvert fald privilegeret. Mm. Ja, men jeg har jo den
1: nogenlunde sammen øh, i forhold til økonomi. At øh, jeg har skrevet en middelklasse. Jeg ja. generelt tilhører. Og jo ikke kun mig, men hele min omgangskreds tilhører en. Øh, en del af samfundet, som har OK med penge, og også nok til at kunne overveje køb, og, øh, og på den måde ja, øh, vælge os spise psykologisk, og vælge, at der er råd til ferier, og, yeah. og overveje overhovedet, hvor de ferier går hen, og sådan noget. Um, det, det er et privilegie. Mm-hmm.
0: Ja, hvad er det er det næste? Øhm, vil du ikke tage et, fordi du sagde ja. faktisk bare det samme, som jeg allerede havde sagt? Fedt. <laughs> Sådan talte det ikke, synes du? Nej, det synes jeg jeg ikke.
1: (laughs) Jamen, så har jeg et privilegie, som hedder min kropstype. Og det var faktisk ikke et, jeg selv kunne se, da vi første gang snakkede om det her. Det synes jeg er meget interessant. Da vi første gang snakkede om, at vi skulle lave en podcast om privilegier, så sad jeg og tænkte over, hvad for nogle privilegier jeg havde, som gjorde, at jeg synes, det var nemt at gå i gang med det her med tøj, hvilket andre synes, er nok det mest uoverskuelige overhovedet. Um, og så tænkte jeg, at det er min uddannelse, det er det, at jeg øh, har en blog, som kan hjælpe mig med at og, ligesom, få noget tøj og nogle øh, råd til at købe det. Og så sagde du en ting, som var, at jeg også er en størrelse 38, hmm. hvilket er den størrelse, der laves absolut mest tøj i. Og jeg har en krop, som har de proportioner, som modbranchen laver tøj efter. Og at have en generelt krop, der lever op til... Både samfundets standarder, men jo også det, der faktisk bliver produceret. Det er et kæmpe privilegie, som, når man som mig gerne vil arbejde med tøj og bæredygtigt tøj også. Så det, det tager jeg tit for givet, øh, fordi jeg synes, der er masser af andre ting med min krop, der er noget lort. Men, men det er et privilegie. Og hver gang, der er en dejlig dame, som skriver til mig, at øh, det er svært at finde noget i enten ekstra small eller ekstra large, så ved jeg, hvor stort privilegiet det er.
0: Mm. Nu siger du det her med kroppen, den har jeg faktisk også på min liste, men i en anden sammenhæng. Jeg har nemlig skrevet på, at jeg har en sund krop. Ja. Øhm, alt er selvfølgelig relativt, men jeg går ikke rundt og bakser med smerter, eller kronisk sygdom, eller allergier. Mm. Øhm, og det gør jeg jo for mig, at jeg i min madvalg, for eksempel, har helt frit spil. Ja. Og også i forhold til altså bare, ja, rent overskudsmæssigt. Øhm, ved vi jo alle sammen, hvor meget mindre overskud man har, hvis man konstant har ondt, for eksempel. Så det frigør noget plads i hovedet, men det gør også, at jeg for eksempel kan eksperimentere rigtig meget med mad, som jo er noget af det, som jeg synes er rigtig sjovt, og en af de vaner, hvor jeg synes, det er fedest at sætte ind, når det gælder at leve lidt mere bæredygtigt.
1: Fedt. Jeg har akademisk opdraget som et privilegie. Det var igen en af de her usynlige privilegier, som jeg synes, det det er helt vildt fedt at blive Gjort bevidst om at huske, hvornår man bliver gjort bevidst om de her privilegier. Fordi det siger virkelig noget om andre omkring en. Og jeg kan huske, at øh, det allerede tilbage i 9. klasse får vi en opgave om at skulle se nyheder i en uge. Og det ser jeg som verdens mindste udfordring. Altså fordi det passer ind i, det gør jeg alligevel. Vi snakker rigtig meget om det derhjemme i sådan en familie, hvor vi har diskuteret over middagsbordet, Hvor så min veninde dengang siger, Men, det er jo nemt nok for dig. Du forstår jo, hvad de generelt siger. Mm. Og du forstår konteksten. Og generelt det at være opdraget og komme fra en familie, som, som går op i, hvad der sker, og samfundsengageret, og, og har et akademisk øh, syn på livet, gør, at, at jeg har måske nemmere ved at sætte mig ind i nogle ting. Jeg har nemmere ved at se sammenhængen i verden og i samfundet generelt. Det er jeg super taknemmelig for, men det er jo heller ikke noget, jeg har valgt eller gjort noget for. Jeg har bare siddet ved de rigtige spor og lyttet til, til de samtaler så det er et privileg, jeg er rigtig glad for, men jeg ikke tager for givet, at alle har.
0: Mm. Men den kan jeg 100% tilslutte mig. Og lidt i samme boldgade har jeg skrevet på, at jeg har trygge relationer mm. i mit liv. Både den helt nære kæreste-relation, men også relationen til mine forældre, min bror, øh, mine gode venner. Altså jeg har folk omkring mig, som jeg er fuldstændig tryg ved og er vokset op med, at hvis jeg vil noget, så kan jeg godt gøre det, og jeg vil have opbakning imens. Sådan helt sort-hvidt opstillet. Mm. Og det tror jeg bare også betyder rigtig, rigtig meget for, hvordan man bevæger sig rundt i livet, og hvilke muligheder man har.
1: Du har også nærhed i din relation, altså lo- lokal nærhed. Ja, det har du ret. Mm.
0: rigtig godt eksempel på. Et privilegie, som jeg tit glemmer er et privilegie. Men det har jeg, min mine forældre bor 10 minutter væk fra, hvor mm. jeg bor. Og min bror han bor i den samme boligforening som jeg selv gør, så jeg har min familie tæt på og det er et kæmpe privilegie fordi det betyder rigtig meget i form af hverdagslogistik og også i form af følelsesmæssig opbakning.
1: Jeg har min familie fem timer væk i to, det er jo trods alt en togtur, og de er også, de er der jo også hvis jeg har brug for dem. Nogle har familie i et andet land mm-hmm. og har faktisk brug for en flytur for at se dem og så kan man sige men er den flytur nødvendig? Så kan man samtidig sige, at familie nødvendigt, det tror jeg at rigtig mange vil sige, at det er det, mm. for at have et, et fuldt liv. Um, så hvis man er der, hvor man har meget lidt lokal tilknytning, hvilket jeg ser som et,
0: et kæmpestort privilegium, og noget, jeg for eksempel tænker rigtig meget over. Men helt klart, altså, det er et virkelig godt eksempel, synes jeg, på det der med, at en flyvetur for mig ikke er det samme som en flyvetur for en, hvis samlet netværk øh, bor i Thailand. Nej. At jeg, jeg flyver, fordi jeg skal på fornøjelsesferie, men andre mennesker flyver, fordi de skal se deres mor og far. Ja. Så det er et rigtig godt eksempel på, at, at man kan ikke sådan tage en kategori af handling og så sige, at det er det samme for alle, eller at alle burde Nej. have en eller anden særlig holdning til det.
1: Vil du have endnu mere inspiration til at
0: leve bæredygtigt, så skriv dig op til Sustain Daily Mails.
1: Vi ser lidt jer, som får vores mails som vores nærmeste venner, vi tør godt fortælle jer en
0: hemmelighed, eller give jer en gave, eller måske blive om hjælp. Du kan skrive dig op på sustaindaily.dk-mails, hvis du vil være med. Så er du også altid blandt de første, vi fortæller om vores nye projekter. Har du flere privilegier, du har tænkt på?
1: Jeg har ikke tænkt på flere, jeg har helt sikkert flere. Ja. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, at der findes flere i mit liv. Men det var lige de tre store, som, som jeg kunne få øje på. Ja.
0: Men det var alligevel også en hel del privilegier, vi kunne komme i tanke om, at vi havde. Og som sagt, så har vi garanteret 4.000 andre. Ja. Bare det, at vi kan sidde her og snakke sammen, er jo også et privilegie. Vi har to ben og to arme hver. Man kan jo virkelig, hvis man først mm. begynder at lede efter dem, så tror jeg, at man kan finde rigtig, 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 rigtig mange.
1: Der er rigtig mange, og så er spørgsmålet hvilken detaljegrad det giver mening at gå ned i. Men i forhold til, hvad kan vi så bruge den her snak til, mm. hvad kan vi... Hvad kan vi bruge fokuset på vores, eller i hvert fald bevidstheden omkring vores personlige privilegier? Hvad kan det dig at kende dine privilegier?
0: Det giver mig nok sådan grundlæggende set to ting. For det første giver det mig den her forståelse for, at alle andre menneskers udgangspunkt er et andet udgangspunkt end mit. Mm. Øh, og jeg kan ikke, man kan jo ikke se på folk, hvad der er i deres liv. Jeg kan ikke se på nogen om de går og bakser med, at øh, deres far er alvorligt syg. Mm-hmm. kan ikke se på nogen, om de er vokset op i fattigdom og har et eller andet mindset derfra. Alle de her privilegieting kan man ikke nødvendigvis se. Så på den måde giver det mig en, sådan, måske en lidt mere ydmyg tilgang til andre mennesker og huske, at jeg har faktisk en hel masse ting, som man ikke kan være sikker på, at alle dem, jeg møder, de også har. Og så giver det mig også øh, fornemmelse af det der med ansvar eller... Handlekraft, eller hvad man nu så kalde det, sådan en eller anden følelse af, at det skulle rigtigt, at det er sådan en som mig, der kaster mig ind i det her. Mm. Fordi hvis ikke jeg har overskud til det, hvem skulle så have overskud til det? Så måske bare sådan en form for bekræftelse eller sådan ja. noget også. At øh, altså, jeg er sgu heldig, og jeg har sgu meget plads op i mit hoved, som ikke bliver fyldt op af smerter og bekymringer af alle mulige forskellige slags. Og så længe det er sådan, så synes jeg, det er vildt fedt, at jeg kan bruge noget af det overskud, jeg har til at kæmpe for, at vi får en mere bæredygtig verden. Nice. Mm. Hvad giver det dig? Jamen,
1: det er, jeg er meget enig med den første, det her med at være ydmyg over for andre. Øhm, virkelig typisk set burde det være, at man kalder noget let. Altså, fordi vi ved vidderlig ikke, hvad der er let for mm. andre. Og den anden ting er, at det giver mig en fornemmelse af, at, at jeg bruger de kort, jeg har fået på den bedst mulige måde. Og ja. de, de kort, jeg har fået på hånden, dem skal jeg jo spille.
0: Og det er meget fedt egentlig at se privilegier som sådan kort, man har fået på hånden. Det der med, at det er heldige omstændigheder. Ja. Altså da der blev delt ud, <laughs> så blev du bare heldig. Ja. Og så må man få det bedste ud af det, man nu har. Men nu det her med ydmyghed og sådan noget, ikke? Jo. Kan det ikke også komme sådan lidt over i, at man slet ikke må stille krav til andre? Det jeg også tænker på, det er også i forhold til med, må man ikke kræve noget af andre? Mm. Altså, må man, må man slet ikke ligesom, sige, at jeg synes faktisk at alle burde et eller andet? Fordi de har jo nogle helt andre forudsætninger, end man selv har.
1: Det må man jo ikke. Ja, ja. Man må jo ikke kræve noget af andre, men man kan jo godt ønske noget af andre hvis man ønsker noget andet andre, og, man, og det er noget, som er overskueligt for en rigtig, rigtig stor gruppe, så synes jeg godt, at man både kan ønske det, både højlydt og på en insisterende måde, men så samtidig være rigtig overbærende for dem, som, for hvem det ikke er muligt. Mm. Men hvis man ser på privilegier, så kan man jo netop også prøve at have samtaler med folk, og spørge dem, hvad er det? Hvad er grunden? Er det, at du ikke er i stand til det? Eller af grunden, at du ikke har lyst til det. Ja. Øhm, og vi kan godt sætte altså, forventninger eller ønsker til alle. Øhm, krav er måske lige stort nok. <laughs> men så må vi bare have hjælp dem, som ikke... Og det er jo igen det at hive dem op, som ikke er klar til det endnu. Mm. Hvis det handler om...
0: Øh, at leve mere bæredygtigt, for eksempel. Spis mindre kød. Køb færre nye ting. Ja. Sådan noget der er.
1: Det kan man godt ønske af alle. Og dem, der så ikke har mulighed for det, der må vi jo så finde ud af en måde, hvorpå vi kan hjælpe dem til at have mulighed for det. Og dem, der ikke gider det, dem kan vi jo godt selv krav til.
0: Mm. Jamen, det er rigtigt. Det er også en meget god måde sådan at skælne på en eller anden måde. Er det svært, fordi man ikke gider? Mm-hmm. Eller er det svært, fordi man ikke kan? Ja. I den livssituation, som man pt. er i. Ja.
1: Præcis. Hvis man nu altså, hvad ved jeg, lider virkelig, virkelig meget af jernmangel og synes, at altså, den nemmeste måde, det er virkelig at spise noget lever, eller noget fisk, eller sådan noget, det er det, man har fået videre af ens læge, så er det ikke der, hvor man skal sætte ind og sige, du skal være kødfri. Men hvis man en anden sted ikke har overhovedet nogen privilegier, eller øh, mangler nogen privilegier omkring det, man skal spise, men man bare har en idé om, at skænke bare smager godt til alle måltider, så er det måske der, man skal sætte ind. Mm. Ja, og jeg tror det samme i forhold til shopping, og i forhold til nogle af de her ting, som er lidt dyrere, der tænker jeg også på, at det ønsker jeg alle, men jeg ser meget mildt på dem, som kun har et meget, meget lille budget, og vil have det til at strække så langt som muligt. Men, men det er jo er også forskel. tilbage
0: til det der med, at det er jo heller ikke dem, der er problemet. Lige præcis. Altså, sådan den her snak har vi også haft før, at dem, som, dem, som er problemet, <laughs> nu, det er også, nu generaliserer det er jo vi også. Også. Det er nemlig os selv. Ja. Altså det er også privilegerede mennesker, som kan rejse, som kan shoppe, som kan sidde derhjemme og overveje, hvad vi godt kunne tænke os af nye ting i vores mm. hjem. Og det er jo netop også os, som er så heldige faktisk at kunne gøre noget ved det.
1: Ja, lige præcis. Så det hænger
0: jo alt sammen sammen. Jeg skrev ned på min øh, sæd med noter til det her, at min hovedpointe, som jeg håber kan komme frem mm. i det her afsnit, det er, at dem, der kan gøre noget, det er dem, der skal gøre noget. Ja. Og dem, der ikke kan gøre noget, de skal selvfølgelig ja. heller ikke.
1: Og så det her med, det er usynligt, hvad, hvad folk kan gøre. Og ja. jeg tror, man ved, hvornår man er ramt. Eller sådan, jeg tror, man virkelig ved, hvornår man, hvis man føler sig ramt af noget, eller hvis man, hvis man går med sådan en, det kunne jeg også godt. Hvis man virkelig, helt ærligt, det, det kan jeg bare ikke overskue, eller hvis man har familie, som man bliver nødt til at flyve til, så lad være med at lytte på at lad være med at flyve en gang om året hvis det virkelig er der, hvor du ser og får alle de her familierelationer som, som fylder dig op på en anden måde jeg, t- jeg tror faktisk godt, man ved, hvornår at krav er urimelige, og hvornår de bare er irriterende
0: ja, det tror jeg, du har ret i det ved jeg da i hvert fald fra mig selv mm, det ved jeg helt klart også godt for mig selv så øhm, nu har vi slået fast, at vi er to privilegerede mennesker. Mm. Forhåbentlig har vi også slået fast, at privilegier og muligheden for at leve bæredygtigt, muligheden for overhovedet at tænke over sine vaner, energien til at ændre dem, hænger sammen med, at man i grunden er et privilegeret menneske. Mm.
1: Og det er øh, en rigtig god måde at lige tjekke sine egne privilegier ud, inden man går ud og laver statements om, hvad alle kan, men at man samtidig godt kan, som vi jo rigtig meget gør, gå for at sige, det her, det gør jeg, og, og vide, at det kommer til at inspirere en masse mennesker, men der er også en masse mennesker, som kommer til at synes, at det er uoverskueligt. Mm. Og det skal man bare se rigtig, rigtig mild på.
0: Ja, men heldigvis findes der også rigtig, rigtig mange andre privilegerede mennesker derude, så ja. det er heller ikke sådan, at man er den eneste, som har overskud til det her. Nej.
1: Jeg øh, blev på et tidspunkt spurgt, om ikke vi skulle øh, oversætte vores magasin til spansk, fordi der er jo sindssygt mange, der snakker spansk. Og så kom jeg til at sige, at det synes jeg faktisk ville være øh, ikke særlig øh, sødt for de rigt, rigtig, mange, der snakker spansk i øh, Mellemamerika, som nok ville synes, at vores tips i vores magasin er lidt for privilegeret og lidt for sådan smålige i forhold til, hvad det er for nogle udfordringer, de går rundt og laver. Ikke, at jeg ikke siger, at der er masser af privilegerede folk, der snakker spansk, men i forhold til, at vi jo ved godt, at, hvem vi snakker til, det er danskere, eller i hvert fald folk, der snakker dansk, hvor end I er øh, i verden, mens I lytter til podcasten. Og det synes jeg også bare, at man gør sig sindssygt meget målgruppebevidst, og mange af de ting, som vi snakker om, vil vi ikke snakke om overfor folk, som stroglede et helt andet sted. Hmm. Så at kende sin målgruppe.
0: Ja. Yeah. Og reflektere over sine privilegier. Yes. Fordi det tror jeg, man bliver et mere rummeligt menneske af. Præcis. Så det kan I jo gøre nu, Jeg som med, <laughs> ja. i en uges tid. Hvis I ikke
1: er blevet helt tabt af den her tunge <laughs> snak, så glæder vi os øh, helt vildt meget over, at øh, vi er så privilegerede, at vi har de bedste lyttere i verden. Ja. Og vi elsker, når I sender beskeder og gør jer kende på alle mulige måder. Det er så sindssygt fedt, og det er at komme at bruge en halv time af jeres uge hver uge. Det er også altså fantastisk. Det er et stort privilegium. Det er det, og vi tager det ikke for givet. Det sidste podcastepisode i den her sæson, det bliver en spørgerunde. Og det er derfor, jeg siger, at vi er snart ved vejs ende, fordi vi kan lukke den der spørgerunde. Så hvis du derude har nogen som helst spørgsmål, øhm, og det må gerne være til noget, vi har snakket om, som vi ikke fik uddybet nok, eller noget helt fjerde, eller hvor vi har købt den der keep kop vi bliver at vise på øh, Instagram. Eller ja, der er ikke noget, der er for stort eller for småt.
0: Det kan være spørgsmål til Johanne, det kan være spørgsmål til mig, det kan være spørgsmål til Sustain Daily som virksomhed, spørgsmål til at leve mere bæredygtigt generelt eller specifikt. Anything. Skyd det efter os. Enten i en kommentar ind på SustainDaily.dk på det indlæg, der passer til dagens podcast-episode. Mm. Det hedder Privilegier.
1: Eller på det Instagram-post, vi laver med spørgerundet.
0: Jep. Eller hvor end I ellers finder os. Yes, I plejer at kunne finde os. Vi håber, der kommer nogle spørgsmål. Ellers bliver det en super kort sidste episode yes. i Sustain Daily Podcast sæson Så er I jo 2. bare selv ud om det. <laughs> det var det. Vi hører os vide i næste uge. Det gør vi. Tak, fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og
1: hvis du er helt vild med M&I og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.10er.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk